0: El Camerino,
1: con Maite López,
0: en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Bienvenidos al programa de Teatro de Onda Madrid. Ana Torrent, Juana Lumbrera, Solán Freire o Ángeles Martín son solo algunas de las voces que vamos a escuchar a lo largo de este ratito que dedicamos cada fin de semana a la cartelera teatral de Madrid. Además, nos esperan en el Teatro Lara, en los Luchana, en el Off de la Latila y en el Teatro San Paul. Muchas cosas que contar, así que comenzamos. <música> Siéntate, muchacho.
2: Creo que está buscando,
3: dicen, un jardinero. Los últimos
4: meses los pasó aquí, repitiéndome una y otra vez el nombre de todas las plantas. Venga, Silvia,
1: dilo otra vez. Todas las noches del día regresa a los escenarios madrileños para su fin de gira. Escrita por Alberto Conejero, dirigida por Luis Luque, es una propuesta inmejorable para alejarnos del ruido de la ciudad y buscar un lugar tranquilo donde poder pensar. Montaje protagonizado por Carmelo Gómez y por Ana Torrent, a la que ya saludamos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien.
1: Eh, Ana, somos muy curiosos en este programa. Yo no sé, en gira, si ¿sí sabes en qué camerino estás cada una de las noches que toca Función. ¿O es complicado?
5: Hombre, cada teatro es un mundo. Yo en algunos me desoriento. Incluso, <risa> me tiene que venir a, ver, a buscar la regidora porque de pronto no sé cómo llegar al, al, al escenario. Eh, y luego sí, claro, cada camerino, uno son igual pequeñísimos, otros tienen ahí unos sofás y unas condiciones fantásticas. Depende, depende, claro. Es que uh -huh. vamos a tantos sitios tan diferentes. Es como el público eh, que... también, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Es que es una aventura lo de lo del teatro en gira bueno es una aventura siempre el teatro y cada día pero en gira cambia muchísimo luego además hay teatros bueno pues hay teatros pequeñitos hay teatros auditorios enormes hay públicos más receptivos o así nos lo parece o, lo, o nos lo transmiten que otros hay curiosamente a veces funciona mejor en ciertas ciudades o en ciertas zonas que en otras eh, y luego pues, los camerinos pues igual, <risa> unas veces estás súper cómodo y otras dices ay madre mía, ¿dónde estoy? pero vamos, eh, y, luego, y luego hay el camerino que yo tengo también el de transformación, que se llama porque yo me cambio muchas veces, me cambio varias veces de ropa en la función, entonces uh -huh. me tienen que hacer otro pequeño camerino ahí pegado al escenario no me voy a mi camerino me hacen ahí como un cuartito y claro, hay veces que hay sitio de sobra hay veces que estoy ahí medio en los pasillos del teatro cambiándome ese pequeño camerino de transformación también es otra aventura que tengo uh -huh. yo en cada, en cada teatro, a ver dónde me lo consiguen poner.
1: Ana, ¿cómo es el momento en el que bueno, eh, la actriz se encuentra con el personaje? Algunos cuando nos cuentan, algunos actores, cuando eh, se pone la ropa, cuando se maquilla, en este caso cuando se pone eh, la peluca. ¿Cuándo llega ese momento para ti que te miras al espejo y ya no eres Ana?
5: A mí mucho con la ropa, la verdad. Eh, yo llego normalmente primero en esta función... Eh, ...normalmente lo primero que hago es eh, el pelo, porque me vienen a microfonar... ...y entonces para microfonarnos, que llevamos como un pequeño micrófono de apoyo... Eh, ya tengo que tener como el peinado hecho, para luego no. Lo, y, y luego ya me maquillo algo y me pongo la ropa. Y, y la ropa, desde luego, me cambia mucho, porque no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada que ver. Entonces, ahí ya cambia mucho. Bueno, y el maquillaje también, yo no me maquillo tanto, pero bueno, es más, te maquillas más también por el teatro, por las distancias, pero el, la ropa es, es el personaje, o sea, es que en cuanto me pongo ese vestido, esos zapatos, eso... Mmm, ya es otra cosa, <risa> ya, ya ahí soy más Silvia.
1: <risa> Todas las noches de un día, ¿qué podemos contar eh, sin hacer demasiado spoiler? ¿Qué se van a encontrar eh, los, eh, bueno, los teatreros que vayan a veros?
5: Pues yo creo que se van a encontrar una función... Bueno, hay una parte de thriller, un poco, de, 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 de qué ha pasado. Toda la función se supone que, que, que es como una inter, un interrogatorio que le están haciendo al, al jardinero, a Samuel, porque la mujer de la casa, la dueña de la casa ha desaparecido. Y entonces se va recreando toda la historia, yo estoy también, tanto de presente como de pasado, se me ve en el presente con él y se va viendo los momentos que vivieron en el pasado. Pero sobre todo, bueno, aparte de esa intriga de qué pasó con ella, lo que se va viendo y se va contando, yo creo es una historia de amor, ...de si hubo amor o no, de qué hubo entre los dos... ...de un amor o una relación vivida de dos formas muy diferentes... ...cada uno, como ocurre tantas veces... ...la misma historia, cada uno la cuenta luego a su manera... no, ...o lo ha vivido de una forma o entendió una cosa de una forma o de otra... no, ...y yo creo que eso es un poco para mí la función... ...que mientras el policía va como interrogando y pidiéndole hechos... ...concretos y fechas y hechos a, a Samuel, al jardinero nosotros vamos como descubriendo algo mucho más difícil de explicar, que no tiene que ver con fechas concretas o algo atemporal, algo que pasó ahí, algo que estaba en las miradas, en los silencios, en, en qué ocurría ahí, ¿no? Yo uh -huh. creo que es esa historia, esa relación, sí.
1: Muchas preguntas, ¿eh? No tantas respuestas, sí. pero muchas, muchas sí. preguntas. Te acompaña en esta aventura sí. Carmelo Gómez. Eh, sí. ¿Cómo es compartir el escenario con Carmelo?
5: La verdad que estoy disfrutando mucho porque porque es un actor muy, muy trabajador, muy yo creo que tenemos una forma de trabajar muy, bueno, de, no, no saldrá mejor o peor, pero de dejarnos un poco a la piel cada día, de mucha entrega y mucho juego, está muy vivo y con Carmelo especialmente, es muy divertido porque porque de pronto no es que improvise que cambie el texto, pero sí puede de pronto a lo mejor una frase o una palabra, o sea, está muy y es, es, es y es un conseguimos una relación y un, y un trabajo yo creo muy de escucha, de mirar al otro, de atención con el otro, o sea, estamos muy conectados y es, yo creo que eso se transmite en la función, ¿no? Se y, nota en el escenario, desde luego. Sí, nuevo. y la verdad es que es bueno, estoy disfrutando mucho por todo, eh, por Carmelo, por el texto, por Luis Luque, el director, la dirección que ha hecho, por con, ese, con todo. La verdad es que es un placer. Eh, esta función llevamos año y medio, eh. Yo no había hecho nunca. Gira esto. muy larga. Te,
1: te lo iba a comentar. Sí, ¿Cuánto queda sí, de, sí,
5: de la sí. gira? Pues mira, yo, bueno, a ver, hemos parado los dos, o sea, hemos parado dos uh -huh. veranos, tres meses y pico, pero si lo junto, si lo juntamos, llevamos año y medio haciéndola. Eh, para cuando terminemos, o sea, nos queda gira hasta enero y Madrid volvemos otra vez, uh -huh. porque, bueno, que si, nos, nos pidieron volver y entonces volvemos el mes de febrero y ahí ya sí que termina, o sea, uh -huh. yo no sé si es el 1 o el 2 de marzo en que cae. Y ahí se termina. Son cuatro semanas en Madrid y ahí ya terminaremos casi dos años después de haber empezado. Pero es un lujo, eh, me aún... imagino,
1: no poder crear el personaje que el personaje, sí, es... bueno, pues coja sí. su propia vida y su propia inercia y no, pues al final que estéis saltando de un sitio a otro y, y, y que no pueda madurar, ¿no?
5: Es, es que hay veces que que no te da tiempo a disfrutar las cosas, ¿no? Yo he hecho montajes que a lo mejor has trabajado dos meses de ensayos y a lo mejor has hecho 10 funciones, o 15, o, o aunque lo hayas hecho un mes, en cambio esto y esta gira, bueno, y en este caso es que han sido larga, es que no hemos parado, es que y bueno, y yo creo que paramos porque ya hemos puesto un límite porque tenemos otros proyectos y otras cosas y ya hemos parado, pero muy bonito, yo para mí es de los trabajos que más he disfrutado, es, es porque el teatro cada vez me apasiona más, lo disfruto más, y, y luego es un personaje, bueno, quien vaya a ver la función, ya lo, ya lo verá. A ver, bueno, luego no coincide conmigo, <ríe> pero para mí es una función que me encanta y el personaje es un placer y todo. La verdad es que estoy muy, muy contenta. La
1: recomendamos, que no sé lo que tiene el teatro, que nos engancha a todos, a los que estáis sobre el escenario y a los que estamos en las butacas. Sí, Ana, sí. muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Gracias a
5: vosotros. Un beso muy fuerte. Gracias. gracias. <risa>
0: El Camerino, en Onda, Madrid. Ay, ¡Hola! Yo pensé que esto era la cuadra
5: y que se podía
0: entrar aquí con el coche.
6: Pues no la casa
0: vivimos Oye, pero pasar, pasar, ¿no aquí?
1: De los creadores de Burundanga llega al Teatro Lara Me Gusta Como Eres. Es una comedia que lleva décadas triunfando en los teatros de París y que ahora recala en Madrid bajo la dirección de Gabriel Olivares. El reparto de lujo. Miren Ibaguren, Pepa Ruz, Oscar de la Fuente y Juanan Lumbreras. Precisamente con él charlábamos en el teatro. Juanan, muchísimas gracias por acoger el camerino en el Teatro Lara ...en la previa, previa del estreno de Me gusta como eres... Juanán, ¿esto es un piropo?
6: Eh, bueno, es un piropo, pero es un piropo venenoso, ¿sabes? Porque, bueno, cuando, cuando las personas se quieren mucho... ...cuando hay mucha confianza y, y hay mucho una relación muy íntima... Eh, ...ese cariño y ese amor a veces adopta unas formas un poco raras... Mm. Entonces, me gusta como eres, hay que tomárselo con un poquito de, de distancia.
1: Me gusta como eres, tres puntos suspensivos, sí, sí. y no vamos a contar eh, mucho más, vamos a decir eso sí, que es eh, una comedia, una comedia francesa que está triunfando en medio mundo y que nos va a sacar no solo la sonrisa, sino también la carcajada.
6: Sí, es muy divertida, tiene, tiene momentos, eh, tiene, tiene cumbres bastante hilarantes.
1: Hay una traición y una venganza, son... Cuatro amigos, no queremos desvelar demasiado, pero son cuatro amigos que tienen un conflicto
6: y, 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 y todo se resuelve en una cena riquísima, una cena que nunca olvidarán.
1: <risa> Juanan, ¿cómo, ¿cómo te lío Gabriel Olivares, que hablamos hace un segundo con, con el director y hablaba que... Si podía elegir un reparto, era este y que no cambiaba ni, ni una coma, que estaba casi como bendecido. Hombre,
6: pues se lo agradezco muchísimo, pero fue, fue pues, de estas casualidades de, de la vida, porque eh, muchas veces nos tienen que pescar con caña, ¿sabes? Que, porque por suerte estamos trabajando, estamos liados. Y coincidió que de repente me quedaba libre. Y, y me llamaron providencialmente y dije, chico, pues venga, vamos a por todas.
1: Háblanos de tu personaje.
6: Bueno, yo soy Carlos, soy un escritor que está atravesando un momento, un momento difícil en, en su carrera y se han ido a vivir, Carlos y su mujer Carolina se han ido a vivir a, a, al campo. Un poco, un poco por convencimiento y un poco también huyendo, de, o sea, buscando una economía más, más asequible. ¿no? Y, y entonces invitan a, a, estos, a estos amigos que, que a pasar un fin de semana y al campo. Y, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Porque los amigos han prosperado en la vida y estos, digamos, que se han quedado un poquito atrás. Entonces, hay una diferencia ahí de clase que, que al final se pone de manifiesto.
1: Eres de los neorurales, de los que vuelven al campo a pesar de...
6: A pesar de que muchas veces es una buena experiencia y otras veces no tiene por qué ser tan buena. Yo creo que este tío no está muy convencido de estar en el campo.
1: <risa> Todo esto en el Teatro Lara, con el público del Teatro Lara, que es un público muy joven... Muy ecléptico,
6: ¿no? Bueno, yo, yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Y luego, yo creo que es una baza a nuestro favor que, eso, que, el, que el, la media de público que viene aquí al teatro es. Bueno, hay gente de todas las edades, pero, pero es cierto que desde el escenario veo caras muy, muy jóvenes y, y eso es, es muy grato, ¿no? Y además, es un público que está muy acostumbrado a la comedia, que, que viene a ver comedia y viene a pasar una tarde, una tarde agradable. Yo se la recomiendo a todo el mundo.
1: Ya que el camerino se ha venido al Teatro Lara, pues hacemos la pregunta de rigor. ¿Cómo son los camerinos del Teatro Lara? y ¿Cómo te preparas eh, antes de salir?
6: Los camerinos del Teatro Lara son un hervidero, porque este teatro echa humo. Aquí hay un montón de espectáculos. Son camerinos pequeños porque es un teatro antiguo y entonces está todo muy bien aprovechadito. Y, y de momento no tenemos un, un ritual claro. Es que hoy es la puesta de largo. Sí. Entonces, hoy tenemos que, antes de salir, hay que ponerse una inyección de, o sea, de que,
1: que, que va en grupo. ¿Tú no tienes, no sé si eres de estos actores que, que te apetece estar solo justo antes de salir en no, escena no, concentrado?
6: No no, 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 no. no Y más para una comedia como esta. Yo prefiero hacer compañía, hacer grupo. Y, y la verdad es que, bueno, los cuatro lo pasamos muy bien. O sea que, no, el, el ritual lo haremos entre los cuatro.
1: Bueno, pues Juanan, que se llene el parking, que me han dicho que es lo que se dice ahora en lugar de mucha mierda.
6: Eh, bueno, sí, claro, es la equivalencia, ¿no? <risa> pues que se llene el parking. Eso, eso, que se llene el parking.
1: Muchísimas gracias.
0: A ti, a ti. El Camerino en Onda Madrid.
4: El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África. Un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es
2: Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, ...Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados invisibles tú puedes hacerlos visibles colabora con Aldeas Infantiles SOS dona ahora en yoteveo.es
0: te estamos haciendo señales la visita muy pronto en Onda Madrid En Onda Madrid.
1: Si sí suena diario de un ama de casa, es la voz de Solán Freire. Es un espectáculo unipersonal, un musical gamberro con música en directo. Llega ahora a Love Latina para contarnos la historia de un ama de casa. Una mujer desbordada por su día a día, amor, maternidad, sexualidad. Todo se trata en este montaje que hemos descubierto en el Love de Latina y que vamos a poder disfrutar durante todo el mes de noviembre.
7: La y el dolor se vayan para siempre a la
1: Solange Freire, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, feliz. <risa> estamos en la radio y lo primero que vamos a contar es que no estamos en el camerino, pero estamos sentadas en el escenario. Si estiro la mano, toco la escenografía.
7: Así es, estamos aquí muy cerquita del público, en el Off Latina. Y bueno, esto no es el camerino, pero es el mundo de esta ama de casa, así que es como si fuera el camerino, es su mundo.
1: <risa> Diario de una ama de casa.
7: Uy, sí. Te <risa> hemos pillado con la ropa medio a medio tender? A se está secando, tengo un montón que planchar, bueno, ni te cuento... Ay, mira, lo, lo que hay para lavar, pero, de la bueno, compra, recoger los juguetes de los niños. Un jale... Mira lo que tengo para fregar, una torre. Ya te digo. En fin, que no acaba nunca. Que no acaba nunca. <risa> Esa es la vida de una ama de casa. Bastante, sí, sí. Lo que pasa es que nos autoconvencemos de que hay que hacerlo todo y encima lo mejor posible o bien o muy bien y entonces a veces nos tendemos la, la trampa a nosotras mismas. Yo te
1: digo, yo siempre hay veces que pienso que alguien nos ha vendido la película y nosotros la hemos comprado, sí. pero deberíamos parar y pensar que no soy una super mujer, que no soy una super mamá y que
7: eh, me merezco no serlo. Exacto, y sin culpa. Y que no apetece hacer todo lo de la casa todo el tiempo. Es aburridísimo. Y además es muy ingrato porque lo haces y vuelve, tienes que volver a hacerlo porque ya está sucio otra vez. <risa> ya se ha ensuciado la ropa de nuevo, ya está el cacharro otra vez. Entonces es como, yo os digo, es como un bucle a veces, ¿no? Y bueno, este, este momento de esta madre casa que cuento en este, en este espectáculo es un poco este bucle.
1: Nos vamos a reír porque es inevitable que en algún momento nos haga la carcajada, la media sonrisa... Eh, pero luego vamos a pensar mucho Solange con este
7: espectáculo. Sí, tiene su golpecito bajo, pero es para pensar, es para pensar y, y mirarnos, a ver si estamos eligiendo esto de verdad, por qué, si es por el afuera o si somos nosotras mismas. Eh, pero también nos vamos a reír, le quitamos hierro, tratamos el tema con mucha ironía, y además es musical, entonces cuando el lito de tensión se tensa mucho explota una canción. Y a veces las canciones también pueden ser dramáticas, pero a mí me gusta llevar al espectador en un viaje de emociones. Me gusta justamente eso del, del teatro musical, un poco que tiene muchos lenguajes con los cuales comunicar, ¿no? Uh -huh. El cuerpo, la voz, el texto. Es un proyecto, además, muy, muy personal. Sí.
1: Y tú tenías esta idea y pensaste, eh, bueno,
7: pues para mí, ¿no? Y yo la voy a montar, yo la voy a escribir, yo la voy a interpretar. Sí, es una, es, una, bueno, lo escribí hace más de 10 años, seguramente cuando estaba atravesando el bucle o recién salidita del bucle. Eh, excepto el final que se quedó inconcluso y se hizo mucho más tarde pero yo quería contarlo con humor yo tiendo a ser muy dramática porque soy un poco drama queen entonces eh, dije quiero contarlo con humor ¿cómo lo hago? Eh, y elegí una directora argentina que me gusta mucho su tratamiento de los temas y sobre todo es muy experta en musicales entonces me fui a estrenarlo en Buenos Aires tuve la osadía de mandarle mi texto sin conocerle ella tiene muchos premios allí y tal le gustó y lo hicimos en el Maipo Cabaret en Buenos Aires en febrero y marzo. Y yo deseaba hacerlo en Madrid. Y me costó bastante, bastante hacerme un huequito. Y por fin aquí encontré en esta cueva mi casa. Y me gusta que sea una cueva porque también nos, nos hace reflexionar sobre estos mandatos que son a veces un poco trogloditas, ¿no? Uh -huh. Salir de la
1: cueva. es necesario que Hay veces que es necesario que alguien nos dé un empujón para salir de la cueva.
7: Sí, y ojo que yo me lo tengo que decir a mí misma cada día, ¿no? A veces me lo dicen mis hijos, mamá, que no has dejado la comida. ¿Y qué importa? Tenemos brazos, tenemos piernas, podemos cocinar. ¡Oh! Y me quedo, digo, digo, gracias por recordármelo. Pues sí, es, es un poquito ir, ir cambiando ese chip y es disfrutando la, la vida y permitiéndote hacer lo que tenés ganas de hacer cuando tienes ganas de hacerlo, ¿no? Uh -huh.
1: Porque... Y permitiéndote elegir estar dentro o, o, o salir pero que nadie te
7: lo imponga exacto elegir elegir y sobre todo intentando alejarte lo menos posible de ti misma de lo que es tu esencia no porque a veces por lo menos en mi experiencia y lo que eh, lo que cuento yo en esta historia esta madre casa se alejó tanto de sí misma que luego ya no encontraba el hilito como volver no pero bueno lo bueno es que si te paras un segundo piensas reflexionas te miras lo encuentras y está bueno el viaje de volver ahí estoy viendo las, las butacas están muy cerca aquí la cuarta pared
1: creo que no existe Solange no. estamos tan cerca de, de ti yo no sé si toda esa energía tú la notas cuando estás sobre el escenario
7: sí muchísimo por ejemplo el estreno que estábamos a sala llena las butacas llegaban hasta aquí los tenía a medio metro y a veces eh, es un poco fuerte porque, pero yo no tanto por mí porque digo pobres se van a asustar de repente te estoy lanzando aquí un pedazo de nota y va. ¡ah! Y los tengo a metro, Digo, se me van a asustar, van a salir corriendo. Pero no, no, no nadie ha salido corriendo de momento está gustando mucho la gente lo recibe vienen los hombres también y se van contentos no, 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 veces uno cree que es un tema no, muy muy femenino, muy femenino pero no, 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 también te agradecen no, Dicen, no, bueno, no, entiendo más algunas cosas. O entiendo más a mi mujer cuando estaba en esa etapa o lo que no, no,
1: Hay no, codazo no, vez en cuando, no, 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 algún codazo no, no, no,
7: Seguro, algunos se irán un poquito como ouch, con un moratón o algo, pero bueno, de momento creo que nadie, no ha habido gra eh, incidencias mayores.
1: Oye Sonan, ya que el camerino se ha venido a visitarte en este caso a, a tu casa, ¿cómo es tu camerino? Porque estás sola. Sí. Es un monólogo, bueno, no sé si decir un monólogo o, o cómo...
7: Sí, es un poco unipersonal performance porque yo uso el cuerpo, la voz, pero no estoy tan sola porque tengo a Juan Sánchez conmigo, que es un pianista maravilloso, que está conmigo y le da vida y, y el pulso a todo el espectáculo.
1: O sea, que Camerino Unisex. Sí, sí, él es un sol, o sea,
7: él viene de casa con lo puesto, dice, cuando ya tenemos todo montado, dice, me voy a relajar, Dice va a hacer su, ahí su café, sus cosas, y yo ya ahí me apaño mi, mis uh -huh. trapitos. Luego
1: se lavará la taza. Sí, lo tengo bien enseñado.
7: <risa> Solas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.
0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: En una ocasión ya hemos hablado del segundo festival de Lírica al Margen, de la programación en general, pero ahora vamos a ir al detalle, vamos a hablar de Antifrida que llega todos los jueves de este mes al Teatro Teseo y charlamos con su director, con Ángel del Castillo. Hola Ángel, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué
3: tal? Muy bien. He
1: dicho director, pero podría haber dicho director y más director, coreógrafo... Un poquito
3: de todo me ha tocado hacer. <risa> es lo que tienen los Composito, proyectos claro, propios. ¿no? Sí, sí, claro. ¿no? Hay que hacer y picar todos los palos para sacarlo adelante. Son también es.
1: como los bebés, ¿no? ¿Los ves crecer?
3: Sí. <risa> Empezó en México el bebé, nació allí <risa> y ya tiene un par de años. <risa> y ahora
1: lo podemos disfrutar en Madrid, como decimos todos los jueves. Eh, Ángel, antes de empezar, porque luego vamos a empezar con, con la materia, vamos a nombrar al reparto, uh -huh. porque luego se nos va a olvidar uh -huh. y, y nos tiran de las orejas. Eso es,
3: sí, vale. <risa> ¿Quién está
1: contigo? En pues esta mira, aventura. Eh,
3: son cuatro cantantes líricos: Pilar Moráguez, que es soprano y hace de Frida. Y después tenemos a Juan Noval Moro, que es eh, tenor y es Diego, el arquetipo de Diego Rivera. Tenemos a John Heath, que es barítono y Strozky, que es un narcotraficante, en este caso, ruso emigrado a México y tenemos a Mariana Isaza, que es la hermana de Frida.
1: Uh -huh. Y a pesar de todo esto no es un musical ni un espectáculo solo sobre Frida.
3: Claro, Frida, la palabra Frida ya nos Frida remite Calo. a muchas cosas, claro, ha tenido tanta importancia de definirse ¿no? de esta manera, pero no tomamos a Frida, a la Frida, Cla Calo, evidentemente, como un punto de partida para construir un personaje de una mujer universal y actual, moderna.
1: Uh -huh. Que últimamente todo lo que está relacionado con Frida, bueno, ha sido producto del marketing, también vamos a decirlo, es verdad que hemos puesto en valor una figura muy importante de la cultura mexicana y de la eh, cultura hispanoamericana pero la hemos visto, su imagen icónica, la hemos visto en los cojines, en las tazas, en los pin, en las, en las camisetas. ¿Qué opinaría Frida si levantara la cabeza y, claro. y veía lo que estamos haciendo? ¿Sí? estaría
3: encantada, ¿eh? sí. <risas> Pero yo creo que sí que le pongo el anti, no solo porque no vaya a ser Frida, porque no, no es el musical uh -huh. literal de, de Frida Kahlo, pero también por una crítica al abuso del mito y al abuso del, del icono, ¿no? Pero porque no ocurre solamente con Frida. Frida es un caso paradigmático, ¿no? Que uh -huh. está estampada en millones de camisetas de todas partes. Pero el uso que hacemos de Instagram, el uso que hacemos de Facebook es parte de la misma historia. Como realizamos turismo, vamos a un sitio a hacernos una foto, ¿no? Al final son todo como una serie de, de caretas. Al final Frida no es Frida. ¿Qué hay de Frida, no?
4: Claro.
3: No sabemos mucho más. Entonces es un poco el espacio de reflexión que, que quiero abrir.
1: Uh -huh. Incluso nosotros con las redes sociales nos hemos convertido en nuestro anti, ¿no? Porque nos ponemos esa careta de... Exacto. todo estupendo
3: Claro, nos quedamos Así como la de superficie guapo siempre, y quizás, ¿no? quizás es un punto para, para tomar conciencia, no, es el primer paso para quizás modificar alguna cosa que se nos puede ir yendo de las manos. ¿no? Un poco.
1: Ángel, vamos a insistir en esto de anti, anti-Frida, nos has contado por qué, anti-ópera, uh -huh. eh, por qué.
3: Pues anti-ópera eh, también incluye la palabra ópera como Frida, entonces está la cuestión de ópera, es un espectáculo teatral con cantantes uh -huh. líricos, eh, pero hay una serie de cuestiones técnicas diferentes, nuevas, a la manera de, de abordar la producción. Y, por ejemplo, el espacio. El espacio no es un teatro de ópera con su foso, eh, solemne, gigante, ¿no? que hay que ir súper bien arregladito. Es un, son una, una asociación de teatros del Of de Madrid, de Arganzuela, uh -huh. de donde va a estar este festival. Y nosotros, en concreto, en el Teatro Teseo, todos los jueves.
1: Puerta de Toledo, si no me equivoco. En ¿no? Puerta de
3: Toledo, eso es. Y lo que ofrece, por ejemplo, esta experiencia es tener a los cantantes líricos a cuatro o cinco metros, el, el canto lírico es súper potente. Te, te Vamos a vibrar, vibrar con claro, ellos. A vibrar el pecho directamente, <risa> claro. Sí, sí. Estás un poquito ahí <risa> en sintonía.
1: Es una buena forma de acercarse a un género como la ópera, que siempre lo ponemos en una especie de, bueno, pues de, de, de pedestal o siempre intentamos marcar con, con la lírica la, la distancia. Eh, estoy pensando, a lo mejor es una buena forma de acercarnos si nunca hemos ido a una ópera. Es
3: una manera estupenda, claro. Hay mucho prejuicio en muchas personas que no han ido nunca a la ópera y desde luego es una manera estupenda es muy accesible, es un teatro pequeño como te digo, el precio también es estupendo así que sí, sí, yo creo que es muy indicado para gente amante del teatro, amante de experiencias diferentes, uh -huh. que va por esa línea Desde porque luego, es, nos, es pues mucha abrimos. ópera
1: pero también es mucho teatro, claro. pero también esto de antiópera porque es teatro que, y yo no sé claro. si teatro podríamos decir en este programa sin que
3: <risa> teatro no tanto, todavía sin que no. un agujero y, y nos pudiéramos colar Sorcionar. para ellos, pero,
1: pero sí que bueno pues en, en la ópera siempre hay una parte de, de teatro, aquí ese porcentaje eh, pues se eleva un poquito, ¿no? Se
3: eleva eh, también, por ejemplo, en el sentido en, el, en la cuestión técnica, los cantantes no disponen de director musical, está el escénico pero no el musical, uh -huh. por lo cual no tienen la ayuda de las entradas en el tiempo eso uh -huh. les hace tener un como una, un aprendizaje del rol muchísimo más profundo en la cuestión técnica, ¿no? Entonces eso luego también les da una libertad mayor que lo acerca más al teatro, quizás, ¿no? Eso uh -huh. puede ser también.
1: Ángel, ¿y cuando fuiste con este proyecto a, a tus compañeros y los bueno, pues enrolar en esta aventura. ¿Qué carita te ponían al principio? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando?
3: Sí, pues eh, locura máxima y según además ha ido todo el proceso, evolucionando la puesta en escena, cada vez más loco todos, claro. <risa> ya están curados de espanto y cuando vengan alguna idea nueva, bueno, aquí vamos a hacer tal, bueno, bueno. Pero a nada, lo mejor son, claro, no,
1: desco no conocemos lo suficiente a la gente de, de la lírica, pues decimos un poco como lo de la ópera, porque <risa> pensamos que es gente como muy encorsetada, que siempre está, bueno, pues muy cuadriculada, muy metida eh, en los márgenes y nos perdemos la la, la otra parte, Ángel, claro, ¿no? Pero
3: ¿no? Yo creo que eso, de todas maneras, es otro de los prejuicios de la ópera. ¿eh? Claro, los no. cantantes líricos también en los grandes teatros están abiertos a hacer cualquier cosa. Siempre
1: nos los imaginamos.
3: <ríe> con la bufanda, así. metidos en casa,
1: claro. cuidando la voz, y luego no es tanto. Pero claro, bueno, eso
3: es de tenor. Luego va como por los tipos de voz. Claro, los tenores <ríe> el, siempre van con la bufanda. El peor es el tenor,
1: ¿no? <ríe> Pobrecitos. <ríe> o, o sea, que no te pusieron muchas pegas.
3: No, se pusieron la bufanda, pero vamos. <ríe> para que les contara mis ideas. <ríe> <ríe> y productores o... Pues es el camino más difícil, claro. eh, Eso sí que fue sí. complicado, ¿no? Bueno, decir, voy a hacer propia, esto... privada, claro, no, Ay, hay, no. no de primeras hasta que vas abriendo camino no encuentras demasiadas puertas abiertas. Y eso
1: daba mucho miedo, Ángel, lo de la producción propia... Claro,
3: de, de hecho el proyecto estuvo en un cajón un tiempo, hasta que uh -huh. de repente pues no, me junté con Quien es Frida, <risa> <risa> que fue una casualidad, nos conocemos de pura casualidad, y de ahí fue el detonante de decir, venga, sí, nada, vamos a buscar voces, sitios, y, uh -huh. y ya lo organizamos y ya ha comenzado a andar. Uh -huh. El proyecto. nos
1: contabas que lo habíais presentado que el, que el proyecto venía que es muy viajero que, que venía de México qué tal lo ha cogido allí Porque, no en bueno, México no ha estado todavía ah, este no estado nada, en México, no. en México ¿vale? es
3: cuando yo estuve allí una temporada ah. y ahí es donde lo compuse
1: ahí es donde estaba el espíritu eso de eso
3: sí sí pero hay que ir a México sin duda sería
1: bonito también ver sí sí, sí esa
3: idea eh... seguro sí, sí. ya estás <ríe> moviendo hilos todavía no estamos con el festival y, y al <ríe> siguiente <ríe> oye
1: este festival qué, qué, qué pretendéis con, conseguir un, un poquito lo que contábamos pues eh, a, todos. a
3: mí lo que me corresponde como uno de los participantes es darle voz a, a esta idea nueva de la antiópera, pero el conjunto de las propuestas y del festival ideado por, por Mai Fernández, yo creo que es una idea que es la de abrir la lírica a espacios alternativos no hacerlo accesible a gente que quizá tiene un cierto mm, reparo o no tiene una idea atractiva de, de ir a una sala grande ¿no? de ópera, entonces sería impresionante que poco a poco cada año esto se fuera consolidando, es la segunda edición y, y se fuera formando un público que demandara eso ¿no? Uh -huh. en salas alternativas. Y Ángel,
1: esto lo vamos a decir un poco más bajito, pero uh -huh. es mucho más económico bueno, y a lo mejor muchos se animan porque a la ópera no, no todo el mundo llega. Y, claro, y, pues y esto... mira, el
3: festival cuesta 15 euros y 15 claro. euros un montaje de ópera es casi un regalo. Esta tarde en algún teatro de, de esta comunidad hay un festival que el gallinero vale 200 euros. Sí que mira esa diferencia. <risa> o sea
1: que es una oportunidad que no podemos perder. No, creo que no. Estáis todos los jueves del mes de noviembre. De noviembre ahora, y, el, y luego, ¿qué, ¿qué proyectos que hay, Ángel?
3: Pues ni idea, seguir ¿Cómo? moviéndolo y yo estoy componiendo la segunda, claro. Me quedé a la mitad. La segunda
1: parte de... La segunda antiópera. Anti no, ah, anti anti claro. Y eres supersticioso y no nos vas a contar nada, aunque esta mesita sobre la que estamos hablando es de madera y la tocamos, tocamos madera. No sé si... Eh, bueno, pues hasta que no tengas título, lo tengas ya todo producido, no lo vas a contar. Sí,
3: te puedo contar un poquito, ¿no? Un, un poquito. La antiópera, como va contra, no tenemos miedo. Claro, sí me gusta. Pues es el mito de Medea, sobre el ¿Mm? mito de Medea. Una antimedea. Apostáis
1: fuerte siempre. Sí, ¿eh? no,
3: y esa ya es una especie de... Parece que se está configurando como una especie de trilogía, que comienza con Antifrida, que cuestiona un poco esto, la sociedad, las imágenes, uh -huh. los iconos y la igualdad de género en el lenguaje. El segundo abordamos la maternidad y en el tercero la prostitución.
1: Vamos, no solo había dos, no solo Hay había una cosa. segunda parte, sino que había una tercera parte que es una trilogía. Ángel, ha sido un verdadero placer tenerte mm, en el gracias. Camerino. Por cierto, vamos a hacer la pregunta de rigor, la hacemos siempre. En el uh -huh. Camerino somos muy cotillas. Sí. Bueno, vamos a decir curiosos, que, sí. quedamos, <risa> que quedamos mejor. Siempre preguntamos... Eh, por esos camerinos que no podemos ver, como espectadores, siempre mm. nos dejáis ahí sí. eh, en, en la platea. ¿Cómo es el, el camerino de este teatro of eh, madrileño? No sé si es un camerino compartido.
3: Claro, compartido pequeñito, <risas> con un espejo gigante, con las luces, no sé típicas de camerino, pero muy pequeñito, todos juntitos ahí, claro. Anticamerino.
1: Claro, claro.
3: <risas> muy familiar. Ángel, ha sido un verdadero placer. Igualmente gracias por placer acompañarnos. Muchas gracias.
0: El camerino en Onda Madrid.
2: Presentador Daniel Ortuño, a continuación dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
1: Sábado 13 horas, Colegio Miramadrid, en Paracuellos del Jarama.
2: Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará a tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
0: La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
4: Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina al grupo Afterwork y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante tres años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
8: Me
0: encanta el traje, pero ¿lo tiene en azul?
1: Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul
0: Ford. Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
2: Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yo Ya no hay
0: excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti. El Camerino, en Onda, Madrid.
4: Esa la mudanza. Si me queréis echar una mano, me
1: vendría muy bien. Bueno, y si no, ya tengo quien me ayude. ¿Y con quién te vas? ¿Y a dónde? ¿Me voy a vivir con alguien? Pues puedes esperar hasta última hora para le contaroslo. No?
7: No lo has pensado en
1: serio?
4: Ángeles Martín, bienvenida al camerino. ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Encantada de estar en el camerino donde una se relaja, donde una tiene su sus momentos para antes de salir al escenario y ahora donde una puede contarte qué es lo que está haciendo en el teatro para que la gente acuda y se divierta.
1: Cuidados intensivos. Una comedia dramática... ¿Cómo la definimos, Ángeles?
4: Ángeles. Tiene las dos máscaras del teatro. Es risa y comedia. Es una, una función de tres hermanas, la historia de tres hermanas, desde el 82 hasta el 2012. Entran en el mismo lugar a trabajar en cuidados intensivos a los 18 años, 18, 19 y 20. Mar, sol, sol perdón, y luz, luz soy yo. Y acaban en el 2012 y pues cómo van a ser sus sueños, sus destinos, su vida. Una historia de
1: mujeres, una historia de hermanas, eh, en la que... Los amores y los odios eh, siempre en familia ¿no? eh, están, están como más enconados, ¿no? están, están como más cercanos al corazón.
4: Bueno, yo creo que eh, los amores sí, el amor, el respeto y la falta de juicio. Yo creo que eso es lo que hace que, que una familia transcurra con normalidad. Luego lo de los odios ya es un poco más anormal. Eso ya viene con las herencias y no es el caso. Hombre, aquí la, la madre sí que es el tronco importante de estas tres hermanas. Además comienza la historia porque hay un flashback y comienza la historia hablando de que la mamá está en coma entonces viviremos eso desde, contando el cuentecito en homenaje a ella ella es la que nos ha proporcionado a lo largo de toda la vida y con, junto con nuestro padre pues, todo lo que somos, que es lo que hacen los padres y creo que ellas al igual que debemos hacer todos los hijos o deberíamos hacer, no echar en cara a nada a los padres, lo hacen lo mejor que pueden y ponen todo de ellos para dar lo mejor a sus hijos
1: Tu personaje es Luz, es la hermana pequeña no sé si la más ingenua eh, o, ¿O la más optimista también?
4: Bueno, totalmente. Has dado en el clavo. Ella es la pequeña. Ella desde pequeña tuvo una enfermedad que le complicó su infancia y siempre ha estado vigilada no solo por sus padres, sino también por sus hermanas. Es muy ingenua, no tonta, pero es la que tiene el arco de personaje mucho más amplio y os vais a llevar muchas sorpresas con luz. Porque así como el, 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 lo único que no cambia en esta función es el vestuario donde nos cambiamos y también el amor que nos tenemos entre nosotras todo lo demás es, es muy variable desde nuestro estado civil <ríe> en estos 30 años desde la tecnología ¿Eh? Que, empezamos, que empezamos con unos teléfonos de estos, ¿te acuerdas de toda la vida de redondelitos donde tenías que meter el dedito para marcar? Eso la gente joven ahora dirá, ¿esta actriz, Ángela Martín, de qué está hablando? Y acabamos con los móviles, ¿no? Y bueno, todo cambia, todo cambia, el corazón, el alma, eh, tu estado laboral y, y Luz es el personaje más, que más cambia, sí.
1: Una historia de mujeres para todos los públicos, muy bien acompañada en el escenario con Blanca Oteiza, directora, y que vale. también hace un papel, es sí. Mar, ¿no? y también eh, con Paloma Montero, que es Sol. Qué equipazo, ¿eh? Increíble. Es disfrutarlo sobre el, sobre el escenario.
4: No, no sabes lo que ha sido. Estrenamos el otro día, el, el público en pie, lo podéis ver en cuidados intensivos, que tenemos ahí la grabación de esos aplausos, un minuto y medio de aplausos. Entonces, lo puedo decir porque lo tenéis, tenéis las imágenes, <risa> por eso tenéis las pruebas. Pero pero Blanca Oteiza es una directora, es, es una actriz maravillosa pero es una directora excepcional nos ha dejado cancha que es a mí lo que me gusta, luego además es muy concreta tenía muy claro qué es lo que, yo, qué es lo que quería hacer qué quería transmitir con esta función ella buscó el texto desde el principio eh, a Yolanda García Serrano y a Laura León que ya sabéis quiénes son, Yolanda García Serrano tiene Premio Nacional de Literatura Dramática del 18 eh, Laura León es guionista de Fugitivos, entre otros también del 18 te digo lo más cercano para que la gente rápidamente las identifique y ella buscó esto, ¿no? porque a ella lo que le gusta del teatro es la risa y no le da ningún miedo a la emoción y es lo que ha conseguido con estas tres hermanas es espectacular y como actriz de soberbia, porque nada ni Eva, yo, yo, yo la fui a ver dos veces porque dije, esta mujer, no sé cuántos premios se llevó y es increíble porque Blanca, una de las cosas igual que Paloma, por eso hay tanta verdad en esta historia es que son muy sinceras en la escena que es lo que más me atrae del mundo de un compañero
1: y eso se nota y el público lo nota también ¿eh? cuando la obra eh, es de verdad, eh, hay, tiene, otra, tiene otra energía y, y el público lo detecta enseguida y más en el teatro.
4: Sobre todo, mira, en el ensayo general, que vino muy poquita gente, fue nada, hace cuatro o cinco días, y vinieron muy poquita gente, entre ellos miles y miles de amigos de mis hijas que tienen 17 años, y vinieron todos allí, ¿no? Y a esos vigardos enormes y a esas vigardas que ahora son enormes, todos son jugadores mm -hmm. de baloncesto. Y, entonces, y luego vinieron otras tres mujeres que eran amigas de Paloma Montero, de la actriz que hace sol, y ya, ¿no? Y bueno, te puedo asegurar que llega a todos los públicos, bueno, también lo hemos medido también en el estreno ya con 300 personas, pero te hablo de eso, ¿no? de Petit Comité, del ensayo general, y entonces cuando terminamos estas tres mujeres eh, los chicos se rieron un montón porque les, les decíamos, decíamos unas cosas que dicen que se partían ¿no? porque claro, ellos están más habituados a un lenguaje muy, pues mucho más libre, y, nos, y claro, en el caso de Luz, Luz es una mujer muy clásica ¿no? y muy tradicional, que se quiere casar, tener hijos ¿no? y, y, y esto, y entonces decía, se moría se morían de risa porque tiene una forma de hablar Luz y las tres hermanas, pues para ellos es muy, muy tradicional, muy clásica y muy antigua, que es lo que te dicen. Y, pero claro, en el 82, en el 89, ¿cómo vamos a hablar? Y las tres mujeres salieron llorando, llorando, o sea, es parte de emoción que le interesa a Blanca Oteiza, y dijeron, mirad, bueno, faltan cosas, bueno, lo de siempre, ya sabes que el teatro con el tiempo, pero hay una cosa clarísima, que sois tres hermanas. Tres hermanas. O sea, ¿cómo os peleáis de bien? ¿Cómo os criticáis de bien? ¿Cómo os amáis de bien? ¿Y cómo os cuidáis de bien? Es espectacular. Y el otro día en el estreno, no, en el siguiente día que hicimos el sábado la función, hubo <risa> un momento que se metieron mucho, pues se meten mucho con luz las dos, ¿no? La toman mucho el pelo. Bueno, pues me dio tanta rabia, pero de verdad. Me dio, o sea, tanta, tanta rabia que me peleé con una de ellas de verdad. <risa> Ángeles, te escuchamos
1: hablar, mmm, emocionarte cuando hablamos de, del teatro, se te pone la piel de, de gallina. ¿Qué es el teatro para ti?
4: Pues, bueno, la vida. La vida es el teatro. Eh, el teatro es lo que he deseado hacer desde que tengo seis años, desde, desde que dije a mi madre, quiero ser actriz de teatro. Y a lo largo de mi vida el teatro es lo que me ha hecho tener disciplina, orden, eh, lo que me hace soñar, lo que me hace eh, tener la posibilidad de hacer personajes, historias, que era lo que más deseaba en este mundo, y, y contar la vida de los otros, empatizar, querer y descubrirme cada día más a mí misma, porque creo que está en nos el poder ser buen actor o buena actriz. Ángeles Martín, ha sido un placer tenerte esta mañana en el camerino, gracias. Igualmente a vosotros, un verdadero placer. Os esperamos, eh, yo en el camerino no, porque ya sabéis que eso es puro secreto, <risa> pero sí os esperamos en cuidados intensivos. Gracias.
0: Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Somos muchos los que nos hemos estrenado como espectadores en el Teatro San Paul. Es un lugar emblemático en Madrid para la producción de teatro familiar. Aquí se aprende a ver teatro y por eso con su directora, con Natasha Fischer, charlamos de la nueva programación, charlamos de las novedades. Por cierto, que Heidi llega estas Navidades al San Paul para maravillar a los más pequeños. Natacha, gracias por recibir al Camerino aquí en el Teatro San Paul. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias a ti por venir. Es un placer teneros aquí. Aquí estamos encantados de iniciar esta 37 temporada. Déjame que lo repita. 37 años creando teatro en Madrid y ocupándose especialmente de lo más importante, de los pequeños, de la cantera, algunos de los pequeños espectadores y de los primeros espectadores del Teatro San Paul ya pintan canas.
9: Bueno, 37 años iniciando espectadores, como nos gusta decir a nosotros. Y tienes toda la razón. Muchos de los, espe de los primeros espectadores de San Paul están hoy como actores en el Teatro San Paul incluso vienen como profesores y como papás y mamás. Mm -hmm. Ya,
1: imagínate. ¿Cuál es el secreto? Sé que me vas a decir la ilusión que ponemos en el Teatro San Paul, pero algún otro habrá para aguantar 37 años en una profesión tan dura como es esta del teatro.
9: Bueno, tú lo has dicho, es creer en ello, disfrutarlo y también escuchar y ver ver cómo van cambiando los niños, cómo se va evolucionando, adaptarnos a lo que piden las escuelas y lo que pide la nueva infancia, que no tiene nada que ver a la infancia de 37 años atrás, pero sobre todo
1: estar enamorado de lo que haces. El Teatro San Paul es un hervidero. Es una experiencia traer a un niño al al teatro, Natacha. Es algo muy especial. Bueno, eso es lo que
9: pretendemos, que no sea solo una visita al teatro al usual, es decir, San Paul es una casa y los niños llegan antes, tienen su espacio para pintar, sus juguetes, su alfombra donde se tiran, donde meriendan y a partir de ahí luego es la función y después de la función hay un acercamiento a los actores, suben al escenario, se pueden hacer fotos con ellos les hacen dibujos y eso es en fin de semana y luego en campaña escolar esto. Es un ritual. Lo de la campaña escolar es magia pura y dura. Es decir, tú vienes a las 10 de la mañana a la plaza de San Polo y ves 600 niños en la calle en fila para entrar y cuando entras a la sala y parece que no hay nadie, eso se llama magia.
1: Eso se llama magia, eso se llama teatro. Eh, natocha, tengo aquí, bueno, le he echado ya un ojo a a la programación, programación propia como siempre, musicales, eh, grandes apuestas. Lo primero, porque lo estoy viendo aquí en, en Letras Grandes, Heidi en el San ese es el estreno de esta temporada, esa
9: es nuestra gran apuesta y estamos en estos días metidos, buceando totalmente en los Alpes y con mucha ilusión. Es el nuevo musical que se estrena ahora en septiembre pero se guarda luego en un cajón y es el que va a estar todas estas Navidades con nosotros.
1: Doble estreno, vamos a decir. Doble
9: estreno, exacto. Se rueda ahora un poco porque es tan grande que había que probarlo antes y tenerlo listo para... Ya cuando en octubre se abren las puertas de San Paul a los colegios, está la maquinaria del tren que es imposible parar. Entonces hay que tener todo muy, muy, muy medido y por eso se estrena ahora antes y luego se repone en noviembre ya casi en plenas navidades.
1: ¿Cómo es esta producción? ¿Cómo es esta gran producción,
9: Heidi, en el San bueno, pues llevamos un año y medio trabajando en Los Alpes. Es una adaptación de la novela original, no tiene nada que ver con el anime japonés. Es, esa es otra de las características de la bicicleta de San Paul, que son fieles a los cuentos originales. No son Disney, no son la tele, es decir, es un poco la novela. Y es musical, totalmente musical. La escenografía es una maravilla, la música es de Jaume Carrera que fue el compositor de nuestro anterior estreno, que es Caperucita, con dirección de Natalia Jara, luces de Nicolás Fistel, las escenografías es de Chechu García y tienen que venir a verla para descubrirla.
1: <risa> Tendremos ocasión de hablar con muchos detalles sobre esta producción de, de Heidi, pero ya que tenemos a Natacha, ¿qué habéis eh, programado para este año? ...empezamos con los músicos de
9: Bremen en fin de semana... ...que estará solo un fin de semana... ...y ya luego al siguiente es el pre-estreno de Heidi... ...seguimos con Hansel y Gretel... ...después viene el jorobado de Notre Dame... ...en homenaje a todo lo que ha pasado en Notre Dame... ...y queremos darle a conocer a los niños la historia... Y después reponemos Heidi ya para las Navidades, luego tenemos la, eh, Sueño de una noche de verano, Aladino y aparte compañías externas que vienen, por ejemplo, La Dama y el Vagabundo, La Princesa y el Guisante, es decir, es una programación súper amplia. Que toca desde el teatro musical al teatro en inglés, tenemos burbujas, pompas de jabón, es decir, no hemos dejado ningún palo sin tocar y ninguna edad sin cubrir, es decir, la, la programación es desde los dos años hasta los 18 o en fin de semana hasta los 99.
1: <risa> Nosotros eh, decimos muchas veces teatro infantil, pero me voy a rectificar a mí misma porque no creo que sea tanto teatro infantil como teatro familiar, eh, teatro para, para la familia, para los niños, para los padres, para los más adolescentes, porque vienes con el abuelo, porque vienes con, con el tío y porque muchas veces los que creemos que somos más adultos, nos ilusionamos, nos volvemos a ilusionar tanto como los niños, ¿verdad, Natacha?
9: Exacto, eso pasa en el patio de Utacar los fines de semana, incluso con los profesores, que los espectáculos de San Paul no son para niños, es decir, son para toda la familia. la en Caperucita pasó mucho y en El Jorobado, de Notre Dame, y yo espero que en Heidi también, que venían muchos adolescentes solos a ver la función. Y nos llamaba la atención porque, claro, la música les envuelve, las escenografías son muy grandes. Es decir, está enfocado para toda la familia, no para el niño. No es un teatro participativo, es un teatro para ver y un teatro para disfrutar.
1: Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros.
1: Se acabó nuestro tiempo Disfruten del teatro Si pueden, disfruten de Madrid Adiós